0: SAI! Bem-vindo a esse podcast em que eu leio e avalio aí é, volumes de mangás que eu acho relevante. E a gente está no episódio 12, então estamos falando do volume 12 de Fruits Basket. Para você saber onde que a gente tá, que pé que a gente está na história, os capítulos que a gente vai falar aqui equivalem aos capítulos 66 a 71 do mangá, tá? Então, pega lá para ler esses capítulos, equivalente ao volume 12. Uh, não sei dizer direito qual parte da edição de colecionador. Eu creio que a segunda parte do volume 6... Eu acho que é isso. Ainda não foi lançado até o momento da gravação desse podcast. <risos> é, me apresentando rapidinho, eu sou a Givalin. Se você quiser conversar comigo, trocar uma ideia aí sobre Fritz Basket, se você concorda, quer acrescentar alguma coisa, me procura lá no Twitter, é Givalin, com dois L's, e N de navio no final. Vai ser muito gostoso conversar com vocês. Eu amo falar de Fritz Basket. E deixa eu confirmar aqui para vocês quais episódios do anime equivalem o que a gente vai falar hoje. O episódio que equivale é aos primeiros episódios da segunda temporada. Então primeiro e segundo temporada, episódio da segunda temporada são mais ou menos o que a gente vai conversar aqui. O anime tem essa característica que ele troca um pouco a ordem de alguns fatos, mas acaba funcionando. Então Realmente, pra você poder acompanhar, é só ver aí os primeiros episódios da segunda temporada, tá bom? Primeiro e segundo episódio. Mas sem mais delongas, vamos começar e vamos falar sobre o volume 12 de Fritz Basket 12 de Fruits Basket traz o Ritsu, a Ritsu Ritsu, soma na capa é, na versão brasileira é um rosa choque bem bonito, e uma coisa que eu queria comentar agora é que eu tô lendo os tancos originais, porque antes eu tava lendo a edição de colecionador é, é tão fofinho a primeira página aqui do mangá que tem o, o personagem da capa como que é o personagem da capa ao acordar, né e acordando, é ele olhando pro, pro, pro horizonte falando nossa, que manhã linda, todo esperançoso, todo feliz, muito fofo. E também tem no final do, do mangá, tem o personagem dando tchau, né? Se despedindo e a Natsuki deixa um recadinho sobre qual é o próximo personagem que vai ver. Enfim, sobre a história. A gente tem aqui no começo, eles voltando pra casa depois do... Das férias de verão lá na praia. E temos nosso alívio cômico aqui, Ayami, muito obrigado Ayami, inclusive, não só como alívio cômico, mas ele fazendo o papel dele de irmão mais velho, preocupado com Yuki, já que Akito estava na casa da praia. E a gente tem a Toru, muito sensível a tudo que aconteceu, sentindo que existem mudanças que aconteceram com ela, e já liga para o mestre, pai do Kyo para poder falar com ele, marcar um encontro, né? saber o que, que vai rolar aí, uh, como que desfaz a maldição. Uh, conectando rapidinho, direto a esse encontro, o que, que a gente tem? A gente tem realmente a Turu querendo falar com alguém de fora sobre como quebrar a maldição, alguém de fora dos 12 signos. Né? A Turu foi muito inteligente em querer começar com alguém fora dos 12 signos, porque é como o mestre fala aqui o que significa maldição e o que significa a figura de Aquito. Na, na visão do mestre, a gente entende o quão potente é a figura de Aquito para todos os doze signos. Né? É... Ele fala, inclusive, que Aquito para ele não, não significa nada, é uma mera criança. Né? mas que para os doze signos é um peso. Então ele fala: para os doze signos, entretanto, aqui tem uma entidade superior, alguém a é ser temido e respeitado, uma espécie de Deus, o forte diante do fraco. Para alguém de fora seria fácil lhe dirigir uma simples recusa, mas para os doze esta mesma recusa revelaria uma dor insuportável, uma ferida aberta no peito. Aqui a Toru inclusive relaciona e entende. Que essa maldição se trata de um laço, se trata de uma corrente que prende todos eles juntos. Nada mais é do que uma relação, né? É, e é engraçado que quando ela se dá conta disso, vem na memória dela aqui a mãe dela. Porque ela fala, isso, isso, isso que os prende é uma relação, que direito tenho eu de quebrar essa relação? Só que a Toru percebe, as pessoas que estão de fora percebem, que é uma relação abusiva, não tem outra palavra. Então, assim, não é todo laço, não é porque é um laço, não é porque conecta, que faz bem, né? Então, a Toru tem essa clareza aqui sobre a maldição, o quanto ela é tóxica, o quanto ela impede os doze signos de irem adiante, de se desprenderem de dores, relacionadas a esse laço e poder ser o que quer que eles tenham vontade de ser né, depois de conhecer todos os doze, ela sabe e ela percebe isso, né nesse capítulo aqui, a gente tem a, também uma relação com a vontade da Toru de quebrar a maldição com a quebra da maldição de fato então do que que eu tô falando a gente tem o Yuki conhecendo os membros do Grêmio Estudantil. E ele tá receoso, ele tá com medo, né? Ele fala, esse povo aqui é tudo doido, porque a gente tem ali um alívio cômico da Kimi, do Naoki, do próprio Kakeru, né? Então, ele fica receoso diante disso. E ele até fala, fortes ou fracos, bom, não importa, sou eu que vou liderá-los. E, e no momento que ele faz o discurso falando é, vamos tentar nosso melhor é, não prometo que vai tudo dar certo mas uh, também quando tiver um problema não vai ser o problema que vai prevalecer ele faz esse discurso né, enfim de boas-vindas do Grêmio e o Manabi olha pra ele e fala, é isso aí e o Yuki fica, caramba ele entendeu, tipo eu estou conseguindo me relacionar com essa pessoa e qual que é a relação disso com essa vontade da Toru de quebrar a maldição? A Toru quer descobrir como, como que eu quebro a maldição. Como que eu faço para isso acabar, esse sofrimento. E é justamente a entrada dos humanos no círculo ali dos 12 signos que traz essa libertação, que traz a quebra da maldição. Porque o Yuki aqui, gente, ele tá percebendo que ele pode ser além do que ele sempre foi como o Yuki soma amaldiçoado pelo rato. Ele pode ser além, né? Então a maldição aqui, ela não tá totalmente quebrada. Porque ainda tem muita, muito medo, muito receio, muita coisa pra entender. O medo e o receio nunca vai embora, né? Mas tem muita coisa ainda pra entender sobre isso. E quando ele interage com pessoas... Quando ele deixa essas pessoas entrarem na vida dele e ele se dispõe a isso, é aí que o laço da maldição, a relação que ele tem com a maldição vai se enfraquecendo. E é aí que ela vai quebrando. Então, isso conecta, inclusive, com o que o mestre fala para Toru. Continue sendo você mesma. Se tem uma coisa que você pode fazer por nós, é continuar sorrindo. Então, não tem exatamente uma fórmula... Algo que vai resolver isso do dia para a noite. É algo que está acontecendo desde o capítulo 1. Desde o momento em que a Toru olhou para o Yuki. E falou. Permita-me ser sua amiga novamente. Né? Então a maldição já está em processo de ser quebrada. Desde aquele momento. Porque é o ser humano Criando ali laço com os animais. E quando eu falo, gente, é o ser humano, é porque eu tô remetendo a história ali da maldição que tem no final, em que Deus convidou um monte de gente, e os ga o gatinho que, que os seres humanos participassem da festa, enfim. Né? Quando eu chegar lá no, na explicação da origem da maldição, a gente fala mais disso, mas... Quando eu falo ser humano, é isso que eu tô falando, é o desejo do gato de ter os humanos envolvidos. E nesse volume, a gente tem a quebra e o entendimento dos, nossos, dos sentimentos da Kagura. Lembra lá no primeiro episódio aqui do Okaeri, que eu falei que eu achava sim relevante a Kagura aparecer no começo com, a, com o amorzinho de perfumaria dela? Nesse volume 12, a gente entende por que era importante ela aparecer ali no começo, porque a gente teve que sustentar durante 12 volumes que a Kagura era aquilo, que a Kagura era a pessoa mais apaixonada pelo Kyo, que ela, uh, que ela amava ele, só que ao mesmo tempo ela não estava do lado dele para amar ele, né? Ela queria ver ele todo dia, ok... E... Só que... Sempre que tinha uma relação dela com o Kyo era de uma forma superficial. E aqui, quando a gente vai entender a história dela, é que isso se explica. Inclusive, qual que é a relação do que tá acontecendo aqui com a Kagura? Vamos primeiro explicar, vai. É... A Kagura encontra o Kyo aqui na no dojo, e chama ele para um encontro, porque ela quer conversar com ele, só que o Kyo já percebeu que ele nunca vai poder corresponder à Kagura, e ele quer deixar isso bem claro para ela, porque afinal, o Kyo tá apaixonado pela Toru, ele já percebeu isso, ele já se deu conta, então o Kyo quer deixar isso claro, e a Kagura percebe, ok, acabou a brincadeira, e aí ela fala, vamos sair, vamos sair. Só que nesse encontro, nesse passeio que eles vão, eles acabam nem fazendo nada romântico. Ela apenas leva ele para o parque em que eles se conheceram quando eles eram crianças. E quando a Kagura e o Kyo eram amigos, estavam sempre juntos, se divertindo. Então a gente tem aqui a Kagura levando o Kyo no parque e ela revelando para ele e sentindo dentro de si mesma... Tudo co como começou todo o amor... Ou todo o sentimento que ela tinha pelo Kyo. Então assim... O que acontece? Todos os amaldiçoados... Eles se sentem inferiores em algum grau... Por serem quem são. Eles têm um problema com eles mesmos. Eles sabem que eles são limitados socialmente. E eles sabem que... Eles não gostam da condição deles. Porém, a Kagura encontrou o Kyo... Descobriu que ele tinha uma outra forma monstruosa... E diante dessa situação, não só diante da situação do monstro, mas também de uma criança que brinca sozinha todo dia, ela se sentiu menos mal com ela mesma. Se comparado a uma criança que tá sozinha e que é monstruosa, então eu tô bem. Então ela estabeleceu ali um amor de fachada, um amor ilusório, né? Para manter ele sempre perto, para basear o ego dela em cima dessa inferioridade que ela via no Kyo. Ela criou aí esse amor ilusório, um amor que ela disse que é puro e inocente, mas que na verdade ela estava mentindo para si mesma, para se sentir realmente melhor. Ela falava: Eu só fiz isso porque eu te desprezava, né? E no dia que eu fugi de você... Tomada pelo medo... Eu comecei, comecei a me sentir suja... E se sentindo suja... Por ter fugido do Kyo... Que ela fala... Não, eu não sou imunda desse jeito... Na verdade eu gosto dele... Eu gosto sim dele... Eu até aceito a verdadeira forma dele... Lembra que ela fala isso lá no começo... Então, ela inventa tudo isso pra poder ficar perto dele, pra poder sustentar a razão de ela ter fugido dele, pra poder mentir pra si mesma, porque ela não queria aceitar que ela tava fazendo isso com o Kill. Então, ela inventou esse amor de fachada. Só que aí, a gente se questiona. Será? Será que era só um amor de fachada? Será que sempre foi só sobre isso? Será que foi só, sempre só sobre querer esconder de si mesma a verdade? Porque é assim que ela fala, né? Eu inventei um amor, eu me apeguei a um amor pra não aceitar todos os problemas que tinham aqui comigo, dentro de mim. Só que em algum momento, não foi só sobre isso. Em algum momento, a Kagura se apaixona de verdade pelo que eu. Em algum momento, ela ficou feliz em ver o rostinho dele feliz, em brincar com ele, em estar com ele. E aí, ela se desaba a chorar aqui e diz, que eu te amo, eu te amo, por favor, atenda. E ela fica desesperada, porque ela quer, não que ele corresponda, mas que ele perceba que os sentimentos dela cheguem até ele. E o Kyo, ele, ele é bastante sensível a isso, então ele perdoou a Kagura, ele abraçou e ficou com ela ali até o final... E ela pôde aproveitar o fim do sentimento dela, que sim, teve uma parte verdadeira. Teve algum momento em que ele era, sim, uma pessoa única para ela. E por que que eu acredito na Kagura? Porque a gente tá tendo justamente nessa geração de signos, a gente tá tendo a quebra da maldição, não é? Então, o sentimento que a Kagura, o sentimento verdadeiro que a Kagura tem pelo Kyo é justamente um reflexo da, do enfraquecimento da maldição. Aquele sentimento primário que ela conta de ter criado um amor ilusório, tal, isso é a relação dos doze signos, é a relação dela como javali com Kyô, como gato monstruoso. Agora, o amor dela pela pessoa, pelo garoto Kyo, isso é um amor à parte e se relaciona com a quebra da maldição. É importante que ele esteja, esse capítulo, essa história da Kagura, esteja nesse momento da história também. Justamente no momento em que a gente está sendo apresentado com a possibilidade de quebra da maldição. O sentimento da Kagura, o laço que ela tem com o Kyo, é um laço fora do laço dos 12 signos. O sentimento verdadeiro dela. Isso é muito significativo. Isso é muito importante. E o Kyo pura e simplesmente não correspondeu. Não ficou com ela. Mas ele foi gentil o suficiente para estar ao lado dela. Abraçá-la enquanto ela chorava. Porque para ele também não é mas só sobre a javali e o gato. É sobre a amiga dele que cresceu junto ali com ele e que em algum momento acolheu ele, sim. Ele sabe disso. Continuando a história, a gente tem uma correlação aqui do Yuki com a Rin, né? Então vamos tendo uma introdução aqui do Darin, da história da Rin, e como ela está relacionada com uh, alguns sentimentos do Yuki. Inclusive, o Yuki tomba com a Tabura... Com a, <risos> com a tabura, não, né? Com Kagura na casa-sede. E ela... Ela fala que levou um fora e etc. E de repente ela vira pro Yuki e diz desculpa. Só que ela para no meio das desculpas. E percebe que o rosto do Yuki, na verdade, é de frustração. Que o Yuki não está enciumado... Porque o Kyo rejeitou a Kagura e possivelmente gosta da Toru, né? O Yuki, pelo contrário, ele tá ali triste. E ele até comenta, nossa, quem me dera eu poder amar assim, poder amar desesperadamente. E a gente vê aqui, a Kagura achava que o Yuki gostava da Toru, mas não, gente. O, o Yuki tem uma relação diferente com a Toru. Que relação é essa? E por que, que a gente tem a... A Rin sendo apresentada aqui. A Rin vai ver a Toru. Do mesmo jeito que o Yuki vê a Toru. Né? E além disso. Haru e Rin. Conseguem se amar incondicionalmente. A gente não entende. Nesse ponto da história direito. O que é esse amor incondicional. Nem o Yuki está entendendo o que é. Mas ele sabe que existe uma coisa muito forte. Entre os dois. Inclusive. Rin e Haru se beijam na frente do Yuki. Aqui na história. E ele fica completamente desconcertado. E diante desse cenário, ele percebe, caramba, eu não tenho ninguém pra amar. E ele se sente sozinho nisso. E também, voltando à questão da Rin com a Toru e o Yuki com a Toru, é, a gente tem o Yuki percebendo e assimilando o fato dele ser fraco. O Hatsuharu fala isso pra ele, você é fraco, cara, porque você é muito gentil. Né? e você acaba tendo dificuldade de ficar em cima é, das próprias pernas por ficar por conta própria isso também equivale a Rin os dois têm problema em, em se apoiar nos outros e na verdade a gente vai ter isso mais para frente né mas o, eles não têm não tem problema em se apoiar nos outros né a questão é se vai ficar assim para sempre ou se vai andar com as próprias pernas o Haru até fala né que o Grêmio escolar é um exemplo de que o Yuki tá aprendendo a sair do local. Continuando aqui a história, a gente tem um pouquinho mergulhando um pouquinho mais o pé aqui nos sentimentos da Toru, né? O avô da Toru tá doente e ela vai visitar ele. E nesse momento, o avô dela fala que sonhou com a Kyoko e com Katsuya, os pais da Toru, e que queria muito estar com eles que nossa, que saudade, queria muito vê-los de novo queria muito estar com eles isso é um gatilho pra Toru faz a Toru se lembrar da época que a mãe dela estava em luto depressão profunda por causa do luto e inclusive quase morrendo e a ponto de esquecer da existência da Toru e que foi essa época do luto, do falecimento do pai dela, que fez a Toru que definiu muitas coisas sobre a personalidade da Toru, né e o quanto ela queria estar próxima da mãe dela. Porque ela viu ali que ela poderia perder a mãe dela. E agora, com o avô dela falando... Ai, queria estar com eles... Ela se lembra disso. E não, por favor, não diga isso. Ela se vê em volta daqueles sentimentos novamente. E enquanto ela está em volta nisso... Quem que aparece né na frente dela? O salvador da pátria, o Kyo. Que se sentiu conectada com ela em algum grau. E foi buscar ela. muito fim, meu Deus... Depois, para finalizar o volume, a gente tem o Encontro de Pais e Professores, que tem, em primeiro lugar, esse encontro maravilhoso do Shigure com a Mayu. Shigure assim, é a cara do deboche em Fritz Basket pelo amor de Deus, Shigure. Tome vergonha na cara e para de torturar os outros. <risos> Ou não, porque a gente ri muito com isso. Mas a gente tem a Toru sendo indagada pela professora Mayu, em relação ao jeito dela de carregar tudo nas costas. E a Toru, sim, ué, mas eu sou assim? E aí ela começa a ficar desanimada, começa a ficar ansiosa. E quer fazer lá o somem de novo. Porque pensar no futuro deixa ela agoniada. Pensar no futuro, de um jeito ou de outro, tem a ver com ela deixando de lado aí um pouco uh, o luto pela mãe dela. Significa ir adiante, né, Toru? E ir, ir adiante significa não estar mais com a mãe. Então isso tudo assusta muito ela, né? Temos aqui o Kyo e a entrevista do Kyo com o mestre, com pais e filhos, né? E o Kyo, assim, ele não tem nenhuma vontade de pensar sobre o futuro dele. A única coisa que ele quer é continuar com a Turu, continuar ao lado dela. Esse é o único futuro que ele consegue ver para ele, porque depois que acabar o colegial ele vai ser preso. Para ele, a única coisa que. O único futuro que ele tem é o resto do colegial com Muito triste ver essa assimilação dele. Eu acho que essa aqui é a nossa leitura do volume 12 de Fritz Basket. É, eu queria fazer alguns comentários sobre, sobre esse capítulo. A gente tem aqui a explicação do mestre sobre a maldição e mostra a imagem de, da Akito matando um pássaro, né? matando um pardal. Mais uma vez, a Natsuki usando, assassinando pássaros nesse mangá para mostrar a relação da maldição do coreano que já tinha sido desfeita, né? que fica aqui nas entrelinhas. Só quando você relê que você vê esses detalhes. É, uma curiosidade, eu não sei se todo mundo sabe, mas a Rin estuda no mesmo colégio que a Kisa e que a Kagura estudaram, estudou. Então, o um uniforme delas, das três, é igual. É um dos poucos momentos que a Arinha aparece de, de uniforme. Inclusive, a gente tem aqui, falando um pouco da própria Arim, a gente tem ela putaça ao descobrir que a Toru quer quebrar a maldição. Pra Arim, esse assunto é só dela, ela que vai resolver isso. É, não quer que mais ninguém se envolva, não quer que mais ninguém sofra por essas condições, então ela vai fazer o que for preciso, nem que ela fique sozinha, nem que ela se destrua. Mas isso a gente vai entender melhor na hora que aparecer é a história da Rin, né? Nossa cavalinha. Cavalinha, inclusive, que chama o Yuki de merda, que põe ele pra baixo, que fala pro Yuki tudo aquilo que ele mais odeia em si mesmo. Nossa, ela realmente destruiu o Yuki aqui, né, não? O beijo, mais beijo de Fritz Basket. Hatsuharu agarrando a Rin, muito linda. Ai, meu Deus, que beijão. A quarentena aqui, gente. <risos> Ai, ah, eu adoro essa cena da Mayu com o Shigure e o pó de diamante no fundo. <risos> a uo simplesmente dizendo que vai ser modelo. Pura e simplesmente, porque ela é alta e quer ser modelo. Ranajima <risos> não sabe nem se vai se formar. É engraçado, né? A mãe da Hanajima lembra muito a Toru. Tem muito jeitinho dela. Tenho certeza que a Natsuki da Haya fez isso por querer. E esses aqui são os nossos comentários sobre esse volume. Eu espero que você tenha gostado. O próximo volume aí é o volume 13, a capa da Arim. Foi um volume muito importante na época do lançamento aqui no Brasil. E no próximo episódio eu vou explicar porquê. Tá bom? Muito obrigada por ter participado até aqui. Vai lá no meu perfil no Twitter de Valim. Diga o que você achou desse episódio, se você concorda, se você discorda, se você tem algo a acrescentar. Tá bom? Um beijo, abraço e até mais. Yeah.